0: Dzień dobry Państwu. Witam wszystkie osoby, które nas oglądają, które nas słuchają. Dzisiaj poruszamy bardzo ważny temat wypalenia zawodowego. Ja nazywam się Malwina Puchalska-Kamińska. Moją gościnią jest dzisiaj doktor nauk ekonomicznych Agnieszka Kowalczewska, która jest również psycholożką i ekspertką w dziedzinie komunikacji, która nam o wypaleniu będzie opowiadać, która też przedstawi rekomendacje, jak zapobiegać wypaleniu i co robić, kiedy czujemy, że już się wypaliliśmy. Myślę sobie, że słuchają nas osoby, które Słuchają tego dla własnego dobrostanu, chcą się zabezpieczyć przed wypaleniem i super. Mogą nas słuchać osoby, które wśród bliskich widzą, że jest osoba, która się wypaliła i chcą więcej dowiedzieć się, zrozumieć, pomóc. Mogą nas też słuchać ekspertki i eksperci, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym i chcą pogłębić swoją wiedzę. Mogą nas słuchać osoby z hr więc dużo osób może nas słuchać w różnych rolach. Mam nadzieję, że każdy z Państwa, niezależnie jaka jest motywacja, to znajdzie coś w tym podcaście dla siebie, a my postaramy się jak najlepiej wykorzystać ten czas mamy też możliwość zadawania pytań, ponieważ pierwszą formą naszego spotkania jest webinar, potem ten webinar stanie się podcastem, ale ci wszyscy z Państwa, którzy jesteście z nami, którzy słuchacie, bardzo zachęcam do tego, żeby korzystać z czatu, żeby zadawać pytania, żeby u źródła, jak to się mówi, sięgać informacji i mniej więcej w połowie naszej rozmowy już zacznę patrzeć, jakie pytania, co tam się pojawia i korzystać z Państwa zapytań. I jak to przystało, zaczniemy od wyjaśnienia definicji. Dużo już się mówi, o wypaleniu zawodowym, ale wciąż mam wrażenie, pewnie nie tylko moje wrażenie, Agnieszko, również twoje, że czasami wypalenie zawodowe jest mylnie rozumowane, więc dobrze jest wyjaśnić, czym to wypalenie jest. Daję tobie głos.
1: Tak, dlatego że często wypalenie zawodowe jest mylone ze stresem po prostu. I i często, kiedy oświadczamy stresu, mówimy też o wypaleniu. tak. Natomiast rzeczywiście... Wypalenie jest takim procesem bardziej złożonym. Można powiedzieć właśnie, jak to każdy proces, ono narasta, tak? Ono narasta bardzo powoli. Dotyczy nie tylko obszaru pracy. bo Mówimy o wypaleniu zawodowym, ale też jest wypalenie rodzicielskie, wypalenie w związku. I też bardzo zależy na tym, żeby potraktować człowieka holistycznie. Tak? Jeżeli człowiek wypala się w jednym obszarze, na przykład w właśnie obszarze zawodowym, no to prawdopodobnie Coś się dzieje w innych strefach. To nie jest tak, że w jednej strefie świetnie funkcjonujemy, a w innych, na przykład, Być może są jakieś po prostu negatywne doświadczenia, czy czy też możemy po prostu doświadczać różnych negatywnych emocji. Ale przede wszystkim też chodzi o to, że wypalenie to jest właśnie taki proces, który narasta bardzo powoli. To nie dzieje się nagle, to nie dzieje się z dnia na dzień. Jest to proces, który jest rozłożony, można powiedzieć, w czasie i nawet może być mierzony latami, nie miesiącami można powiedzieć takim rezultatem bardzo długotrwałego i powtarzającego się obciążenia, które też na skutek takiej bardzo długoletniej, intensywnej na przykład pracy, jakby wtedy, kiedy rzeczywiście jakby doświadczamy
0: dużej presji. I wtedy mamy do czynienia z wypaleniem zawodowym. Wspomniałaś, bo wspomnić o różnych rodzajach wypalenia, to też myślę, że warto tutaj dodać, że jeżeli chodzi na przykład o wypalenie rodzicielskie, skoro już ten termin się pojawił, to u nas w strefie Psyche jest kilka materiałów dotyczących tego tematu, bo my też w Polsce mamy bardzo duże negatywne statystyki, wysoki odsetek rodziców, a szczególnie to dotyczy matek, które się wypalają, więc też warto o tym powiedzieć, prawda? Jeżeli chodzi o statystyki, Agnieszko, to od razu mi się nasuwa też pytanie, bo dużo osób właśnie lubi liczby i wiedzieć, jak to jest, czy są jakieś obiektywne źródła, które można zaufać, które by powiedziały, ile osób w Polsce jest wypalonych? Wydaje mi się, że coraz więcej niestety,
1: i tak jak powiedziałam, to dotyczy różnych właśnie tych obszarów naszego funkcjonowania i funkcjonowania człowieka. Oczywiście jest tak, że ten syndrom wypalenia stanowi taki, można być efekt takiego chronicznego, z jednej strony wyczerpania psychicznego i poczucia braku sensu w podejmowanych działaniach. I tym różni się od stresu, czy być może jakichś negatywnych emocji, czy negatywnego, czy takiego obniżonego nastroju, których możemy doświadczać. Tutaj chodzi jakby generalnie o brak poczucia sensu w tym, co my robimy. Na przykład, jeżeli mówimy o wypaleniu zawodowym, to oczywiście yy, mówimy o pracy, prawda, czyli w momencie takiego dużego zaangażowania, pracy, kiedy rozpoczynamy pracę, kiedy jesteśmy podekscytowani, kiedy wszystko nam się udaje, prawda, i nagle znaczy jest taki proces, przez, przez który przechodzimy, ja to mówię, że to jest tak jak takie ugotowanie żaby, prawda, że ta żaba, ona, ona nie wie kiedy, kiedy, znaczy jest po prostu do tej do tej gorącej wody i trudno jest określić, kiedy, rzeczywiście następuje ta, no, ta śmierć, tak? I my tak samo, y, po prostu jakby trudno jest w ten moment zauważyć, że na przykład już teraz jestem wypalona, a tutaj jeszcze jest jakby przed tym wypaleniem, tak? Mhm. Natomiast y, no rzeczywiście, to dotyczy osób, przede wszystkim które były bardzo silnie zaangażowane w, swoje, w swoją pracę, tak które też miały bardzo takie duże oczekiwania wobec yy, przede wszystkim własnej osoby, wobec pracy wobec pracodawcy też mówi się o, yy, o perfekcjonizmie też w kontekście oczywiście wypalenia rodzicielskiego, bo yy, według tych, yy, badań okazuje się, że perfekcjonizm yy, no, jest takim silnym też czynnikiem, też wpływającym na, na, na wypalenie zarówno to zawodowe, jak i rodzicielskie na przykład, więc duże oczekiwania w stosunku i do siebie i do innych mogą też powodować ten efekt wyczerpania, takiego odcięcia po prostu, jakby ktoś nas odciął od prądu, nie? Też na przykład negowanie Własnych granic obciążenia, to też jest e, istotne, prawda? E, odsuwanie czasem, kiedy odsuwamy na dalszy plan e, nasze potrzeby, interesy, na rzecz e, na przykład interesów innych, na przykład w pracy. E, więc e, jakby to wszystko powoduje, że, że możemy się poczuć bardziej, bardziej wypaleni. Na przykład, chętnie jakby Zbyt chętnie przyjmujemy nowe obowiązki i zadania i czujemy się zbyt przytłoczeni później tymi obowiązkami i zadaniami, bo okazuje się, że bierzemy ich zbyt dużo na siebie. Tak? To jest to obciążenie. Też wtedy, kiedy następuje taka zachwiana równowaga pomiędzy nakładem pracy, a po prostu naszą satysfakcją życiową. I można powiedzieć, że jakby w tym, w tym kontekście, tak też odpowiadając na Twoje pytanie, no to dotyczy coraz większej ilości osób, tak,
0: znaczy też jest trudno to oszacować. w bo... Całą populację, hmm. prawda, trzeba by przebadać i żeby sprawdzić, jak hmm. często jest to zjawisko, prawda? Myślę, że jakby w,
1: obecnie, kiedy jednak cały czas pracujemy w organizacjach hierarchicznych, tak, mało jest organizacji tak zwanych trukusowych, czy mało jest tych organizacji, czy takich firm samoorganizujących się, ten styl pracy jest zupełnie zupełnie inny i gdzie zwraca się uwagę właśnie na wypalenie, właśnie na pracownika zupełnie inaczej, podchodzi się, prawda, bardziej holistycznie podchodzi się do człowieka, natomiast w przedsiębiorstwach, w firmach, gdzie tak nie jest, gdzie ta hierarchia jest bardziej sztywna, nie ma tego, na takiej elastyczności, no to tym bardziej jesteśmy narażeni na
0: wypalenie. Też tak mi się kojarzy, że badania organizacyjne pokazują, że jednym z ważniejszych zasobów chroniących nasze zdrowie psychiczne jest poczucie autonomii w pracy. Jak mówisz właśnie o hierarchicznych organizacjach, to tak mi się kojarzy, że tam jest mniej miejsca na autonomię, mniej miejsca na decydowanie o sobie, też przyglądanie się sobie i takie świadome decydowanie, ile jestem w stanie na siebie wziąć, prawda? Bo wspomniałaś o tym, że osoby, które się wypalają, to biorą na siebie za dużo. Czasem to może być jakaś predyspozycja osobista, a czasami też wynik kultury organizacyjnej. Prawda? że też taka jest kultura, że u nas się dużo na siebie bierze, prawda? Oczywiście, no też można powiedzieć, że to znaczy jest kilka stadiów
1: tego wypalenia zawodowego, prawda? Znaczy jest taki poziom fizjologiczny, tak? mhm. kiedy rozpoznajemy na przykład w swoim ciele po prostu, coś nas boli, mamy jakieś niedomagania, na przykład jest to związane nie, z utratą apetytu, z jakimś właśnie po prostu wyczerpaniem, zmęczeniem, kiedy przechodzimy na przykład z pracy, i po prostu chcemy, znaczy jedyne, co chcemy zrobić, to po prostu iść spać, a nawet często w pracy po prostu nam się zdarza po prostu taka, taka sytuacja, że po prostu chcemy, znaczy po prostu jesteśmy na tyle zmęczeni, że zasypiamy, to ciało nam mówi, że coś się dzieje, tak, że coś, że, że, że też jakaś bateria się wyczerpała. I my często na te symptomy z ciała w ogóle nie zwracamy uwagi, bo jesteśmy taki szczur w prawda, który gdzieś pędzi. I też ja sobie myślę, że to są też takie nasze... Mechanizmy obronne przed tym, żeby też nie poczuć tej, tej takiej ogromnej pustki czasem w, w sobie jakby braku sensu, tak? Braku sensu czasem pracy, takiej satysfakcji z tego, z tego co robimy. W związku z tym tych symptomów fizjologicznych często nie słuchamy. No, nie słuchamy do momentu, kiedy nie zachorujemy na coś, co jest bardziej poważne niż katar, czy właśnie zwykła migrena, wtedy musimy po prostu się zatrzymać, tak, i często to zatrzymanie dopiero, to zatrzymanie powoduje taką refleksję, tego, w czym byliśmy, często jest taka reorganizacja naszej pracy, tego, co chcemy, w jaki sposób w ogóle chcemy pracować. Często wtedy zmieniamy zawód, czy zajęcie, czy pracę. Więc to jest ten poziom fizjologiczny. Też mamy poziom społeczny, tak? Jest to taki poziom, kiedy mamy podwyższoną na przykład jakąś wrażliwość, kiedy wolimy na przykład izolację i samotność, niż na przykład pójście na obiad z grupą współpracowników czy znajomych. Wolimy na przykład samotnie zjeść obiad, bo mamy tyle rodziców, prawda, czy czy gdzieś tam się zamknąć w jakimś pomieszczeniu, żeby po prostu odpocząć. Też doświadczamy takiej, można powiedzieć, takiej niepewności w relacjach interpersonalnych, kiedy nie wiemy na przykład, czy być może te osoby, które z nami współpracują, są nam życzliwe, tak, czy, czy możemy na nie liczyć, pojawiają się jakieś też właśnie negatywne, negatywne emocje, jakieś pretensje, być może jakieś żale, to wszystko powoduje, że to też również się właśnie przyczynia do, do zjawiska wypalenia, ale też mamy taki poziom umysłowy, mentalny, intelektualny, tak? i tutaj może dochodzić do, do takich um, właśnie zaburzeń bardziej na poziomie poznawczym. Tak? To może się objawiać na przykład w zapominaniu, czegoś, w trudności w przyjmowaniu na przykład jakichś informacji, w przekazywaniu informacji, w wyborze, co jest ważne, a co nie jest ważne i tutaj możemy zacząć popełniać bardzo też dużo takich błędów w myśleniu też logicznym, tak, no i oczywiście cierpi na tym, no to zależy, jaki rodzaj pracy wykonujemy, ale no na pewno to obniża nasze, nasze zdolności takie Intelektualne i poznawcze, no i często też obwiniamy siebie, prawda, że, że coś się z nami dzieje nie tak, że, że już nie mamy tej pamięci, czy, czy właśnie takiej sprawności jakiejś poznawczej. To może wywoływać lęk, niepokój, i, i tutaj przechodzimy do, do, do kwestii takich właśnie psycho, też emocjonalnych, tak, gdzie. Te zmiany takie behawioralne mogą, mogą też być bardziej odczuwalne. Tutaj możemy popadać w różne uzależnienia od papierosów, nie wiem, tytoniu, prawda? jakichś leków, antydepresantów, zażywania nawet jakichś narkotyków, alkoholu. To jest coś, co po prostu łagodzi ten stan napięcia naszego wewnętrznego. I też może dochodzić do, do, do takiego, bardziej takiego schadku, można powiedzieć, naszej odpowiedzialności, bo my nie chcemy tej odpowiedzialności już więcej przyjmować, przynajmniej w takim stopniu, w jakim wcześniej przyjmowaliśmy, takie poczucie ryzyka. No i mamy też taki poziom duchowy i on jest właśnie związany z utratą w ogóle wiary, tak, takiej nadziei, wiary, jakieś podstawowe wartości, właśnie tutaj się pojawia ta pustka, takie, takie olbrzymie, no, jakby olbrzymie wypalenie, na przykład niektórzy moi pacjenci mówią o obojętności, tak? że, że po prostu są obojętni, bo to nawet już nie ma tej złości, nie ma jakichś emocji, tylko, tylko jest obojętność, brak zainteresowania relacjami, interakcją z ludźmi. No i ten brak sensu tak? brak sensu w tym, co robimy, Tutaj jeżeli mówimy o wypaleniu zawodowym,
0: to jakby nie dostrzegamy sensu dalej naszej pracy. Agnieszka, jak mówisz o tych wszystkich objawach, powiedziałaś też takie ważne sformułowanie, że warto spojrzeć na wypalenie holistycznie, czyli rozumiem, że jak mówimy na przykład o deficytach poznawczych związanych z trudnością w myśleniu, w planowaniu, czy to jest tak, że to dotyczy pracy i innych obszarów, czy po prostu widzimy, że to się rozlewa i to na przykład też kwestia społeczna, mówiłaś o relacjach, które zaczynamy unikać. Czy to jest właśnie tak, że nie tylko zaczynam unikać kolegów, koleżanki z pracy, tylko w ogóle nie mam chęci tak jak kiedyś spotykać się z ludźmi, jeżeli oczywiście ktoś miał chęć, bo to też zależy jakie kto ma predyspozycje wyjściowe, ale czy obserwuję zmiany na innych polach mojego życia też niż praca? Tak, no ja myślę, że jeżeli doświadczamy m, takiego... Jakiegoś
1: wyczerpania, zmęczenia, właśnie tego wypalenia zawodowego tak, w pracy, no to, to na pewno się przenosi też na przykład do, do, do naszych domów. Tak? Zupełnie inaczej pewnie funkcjonujemy jako rodzice, jako partnerzy, jako małżonkowie, tak? jako przyjaciele. Myślę, że tak. Można powiedzieć, że jakby doświadczenie takiego chronicznego napięcia. Chronicznego stresu, które no tutaj też według definicji prawda, to w ogóle samo, samo zjawisko wypalenia zawodowego, ono jest też definiowane, jeszcze może tutaj wrócę do tego początku, bo to jest mm-hmm. ważne jako taki psychologiczny prawda, zespół wyczerpania emocjonalnego. To jest bardzo ważne wyczerpania emocjonalnego, tak? Czyli to nie jest tak, że mi się obniżył jakiś nastrój, że jest mi trochę gorzej dzisiaj na przykład, prawda, czy niektórzy mówią, o, mam depresję, tak? No ale to to, to nie jest tak, że że, że ktoś ma ma, ma, ma tą kliniczną depresję, tak? Tylko doświadcza być może jakichś negatywnych emocji, związanych z jakimś wydarzeniem, czy, czy z jakąś sytuacją, tak? Natomiast e, to zjawisko, e, znaczy jeżeli e, ktoś siebie definiuje, tak? W tej kategorii wypalenia zawodowego, czy w ogóle wypalenia na przykład rodzicielskiego, czy wypalenia na przykład w związku, to musimy tutaj jasno powiedzieć, że to jest pewien zespół różnych czynników, tak? E, I on dotyczy właśnie wypalenia emocjonalnego, takiej depersonalizacji, która też może się ujawniać w postaci bardziej takiego przedmiotowego reagowania na innych. Tak? W przypadku pracy to, to będą nasi współpracownicy, osoby, z którymi pracujemy. W przypadku wypalenia rodzicielskiego to będą nasze dzieci. W przypadku związku to będzie nasz partner, mąż, partnerka. Tak? Że nagle po prostu doświadczamy, reagujemy w taki sposób że inne osoby były odbiorcami usług jakby, tak? po prostu danej osoby, tak? a, nie, a nie na przykład, no powiedzmy, że zawożę dziecko na balet tak? i taka matka myśli, że jestem po prostu szoferem swojego dziecka. Prawda? I to przestaje mieć taki wymiar na przykład, no cudownie, że tam zawożę swoją małą córeczkę na balet, prawda, że to jest tak, taka przyjemność, tylko jakby zaczyna, znaczy mamy poczucie takiego użycia nas, prawda? i tak samo jest w pracy, kiedy, kiedy po prostu jakby zaczynamy mieć poczucie takiego przedmiotowego też reagowania na innych, to jest... To, to jest bardzo ważne, to jest właśnie związane z tą depersonalizacją. Mhm. Ale na przykład ważne też jest to, 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 to takie chroniczne czy długotrwałe wyczerpanie emocjonalne. Wyczerpanie emocjonalne, tak? a nie chwilowy spadek nastroju. Mhm. Co oznacza, że tutaj to poczucie danej osoby, to obciążenie emocjonalne jest tak duże, że jakby trudno jest dalej wykonywać swoje obowiązki w takiej w formie, w jakiej one były wykonywane, tak? I znowu tutaj się odwołam do innych sfer, tak, bo mówimy o wypaleniu zawodowym, bo to nie jest ten webinar, ale też chciałabym właśnie potraktować nas holistycznie, tak? No powiedzmy właśnie, jeżeli y, mamy do czynienia z tym wypaleniem rodzicielskim, tak? To tutaj może dochodzić do takiego wyczerpania, czyli totalnego zmęczenia, utraty energii, osłabienia, znużenia, prawda? Po prostu już nie mamy ochoty na przykład na kontakt z naszym dzieckiem. Nie mamy ochoty na przykład na kontakt z naszym partnerem, jeżeli mówimy o wyczerpaniu yy, w związku. To tak? nie jest to chwilowe ciche dni, tak? czy, yy, czy chwilowy, jakaś kłótnia. Tak? Nie, po prostu to jest długotrwała izolacja. I to wyczerpanie emocjonalne się przekłada na wiele, wiele s, yy, stref. Yy, my możemy oczywiście pewne rzeczy maskować, tak? na przykład. Yy, to wypalenie rodzicielskie, przychodzimy do pracy, zakładamy maskę świetnego pracownika, no i oczywiście przychodzimy do domu, otwieramy librus, czy czy na przykład, no bo bo właśnie o ile jesteśmy na przykład w stanie wziąć zwolnienie z pracy, tak, czy jakiś urlop, nie wiem, czy czy, czy zwolnienie, no to od swoich dzieci przyczyni weźmiemy zwolnienia. Jeżeli ktoś ma małe dzieci, musi wstawać codziennie w nocy. to no, i, Znaczy też od tego po prostu nie weźmiemy zwolnienia, nie weźmiemy zwolnienia e, od naszego współmałżonka od e, partnera, prawda? To już Więc... jest łatwiej,
0: tak sobie myślę trochę. No, co no, tak,
1: tak, tak. Ale chodzi mi o to, że to naprawdę, znaczy to są bardzo trudne momenty, prawda? Takiej jakby takiej decyzji człowieka, tego... W co tak naprawdę człowiek angażuje swoją energię, angażuje swoje zasoby, a czasem po prostu w, jakby w wypaleniu, w ogóle ogólnie w wypaleniu chodzi o to, że tych zasobów po prostu nie ma, no właśnie. po prostu nie mamy, tak, jesteśmy tak wyczerpani, że,
0: że po prostu, no po prostu nie mamy tych zasobów na nic, tak. Nawet na to, żeby zareagować na to wypalenie, stąd też tak mi się e, kojarzy modne sprzed laty, chyba już nie, niezbyt e, aktualne m, sformułowanie, że ludzie mają taką fantazję, aby rzucić wszystko jechać w Bieszczady, prawda, przy tym wypaleniu, znudzeniu pracą e, i gdzieś w pewnym momencie zaczęła się powiedzieć historię... Ludzi, którzy zaczęli wracać, wyjeżdżać z wypaleniem zawodowym, a wracać z depresją, prawda? Bo do zmian, dużych zmian w swoim życiu potrzebujemy siły, prawda? A tych sił możemy nie mieć w momencie, kiedy jesteśmy wypaleni. Wiesz co, mi się to bardziej kojarzy z taką depresją niedzielną, tak? ze swojej oczywiście, czy
1: znaczy, taką wakacyjną. Kiedy jesteśmy w tym kołowrotku, to nie czujemy... To, to jesteśmy odcięci po prostu od naszych emocji, od naszych uczuć. Yy, I można powiedzieć, że ta ciągła pogoń zacząć za jakimś kolejnym zadaniem, za kolejnym zobowiązaniem odcina mnie od moich emocji, od, od tego, że na przykład mogę się sama ze sobą nudzić, tak, albo w ogóle, że jestem nudną osobą, tak, i generalnie nic mnie nie interesuje e, i, i jakby najchętniej nie bym się położyła, na przykład i spała, tak, e, czy od r- różnych po prostu negatywnych emocji, które, e, które gdzieś tam się pojawiają, np. od smutku, takiego ogromnego smutku, który, który nosimy w sobie, od tęsknoty. E, I w momencie, kiedy mamy czas, na przykład właśnie jest ten wolny dzień, ta przysłowiowa, przysłowiowa niedziela, weekend, czy, 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 czy wakacje, czy tak jak powiedziałaś, ten wyjazd gdzieś do tego domku, gdzieś na wsi, czy, czy, czy w Portugalii, tak? czy, czy gdzieś tam w innym, w innym miejscu, to nagle okazuje się, że my mamy zbyt dużo czasu, nie wiemy, co, znaczy pierwsze, jak ten czas strukturyzować i ta pustka, ona zaczyna, ona zaczyna wiesz, tak, tak wychodzić, tak? Trochę przerażać, myślę sobie, tak? wrażać i my tej pustki zaczynamy doświadczać. Tylko, że ta pustka jest kreatywna tak naprawdę, ale w momencie, kiedy my, my, my tego nie akceptujemy, także na przykład już nie ma czegoś, ale jeszcze nie ma czegoś, tak? E, I jesteśmy w takiej, jak to właśnie niektórzy psychologowie, psychoterapeuci, gestalt mówią, e, właśnie taka e, kreatywna próżnia. I my w tej kreatywnej próżni nie potrafimy, nie potrafimy być. N- jakby nie potrafimy z niej korzystać, tak? Więc to wszystko zależy, moim zdaniem, od naszego podejścia i od naszej świadomości i od naszej akceptacji tego, w jakim punkcie w ogóle życia się znajdujemy i też etapu, że że nie kłócimy się sami ze sobą, że jakby przestajemy się ze sobą kłócić, że praca, która miała być fajna, gdzie miałam odnosić sukcesy, miałam robić karierę, miałam się wspinać po drabinie na szczyt. okazuje się, że jest, jest przeciętna tak i ona zaczyna
0: rozczarowywać. Tak mi się A, kojarzy, Agnieszku, że w ogóle większość rzeczy chyba w naszym życiu jest przeciętna. My też w większości, jeżeli chodzi na przykład spojrzeć na nasze kompetencje, umiejętności, to większość kompetencji, umiejętności mamy na poziomie przeciętnym, prawda? Często lubimy, czy chcemy o sobie myśleć jako o osobach właśnie unikalnych i takich, które będą miały unikalne doświadczenia i jak rozumiem, że to może też spalać nas tak, bo to jest ten perfekcjonizm. Wiem, że pani u nas
1: zresztą na Uniwersytecie ZWPS, dr um, Dorota Szczegieł też robiła właśnie takie um, badania. E, ona um, badała wypalenie e, rodzicielskie z kolei i, i e, też badała właśnie m, wpływ e, perfekcjonizmu, tak? Jako czynnika, który, który powoduje wypalenie rodzicielskie, tak? I to, znaczy moim zdaniem ten perfekcjonizm jest we wszystkich tych rodzajach wypalenia, tak, że kiedy jest ta duża różnica między tym, jacy my chcemy być, a jaki jest po prostu i nie jesteśmy w stanie zaakceptować, że takie to jest, chcemy czegoś więcej, że że oczekujemy więcej od naszego pracodawcy, od naszych kolegów w, w, w pracy, od w ogóle od naszej pracy, od naszych dzieci, od naszych partnerów, tak, i od całego świata, i też od siebie, tak, bo to może być perfekcjonizm skierowane na siebie albo na innych, no rzeczywiście to może wtedy też prowadzić do, do dużego takiego wypalenia i to z kolei y, też tutaj jest taki czynnik tego obniżenia poczucia wtedy własnych dokonań osobistych, tak, co może też oznaczać taki spadek poczucia własnych na przykład umiejętności, tego, że odnosimy w życiu na przykład zawodowym jakieś sukcesy, albo na przykład, jeżeli chodzi o nasze życie takie rodzinne, tak, że jesteśmy dobrymi rodzicami, dobrymi partnerami, żonami, mężami i tak Tutaj mamy to obniżone poczucie tych dokonań, tak, i to się wiąże ściśle z jakby takim naszym przekonaniem o własnej nieproduktywności, tak? że my nie jesteśmy produktywni. Zwłaszcza to dotyczy tej sfery zawodowej, tak? kiedy te obniżone możliwości realizowania różnych zadań wiążą się z taką właśnie niezdolnością do radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, też być może konfliktami, relacjami tak
0: właśnie w naszym życiu zawodowym. Agnieszko, widzę, że pojawiają się pytania, bardzo dobrze, właśnie jesteśmy już poza za półmetkiem naszej rozmowy, więc pozwolę sobie odwołać się do pytań, bo myślę, że to też ważne, żeby nasi słuchacze, słuchaczki miały możliwość dowiedzenia się od Ciebie, jaka jest odpowiedź na pytanie, które chcą Ci zadać. Mamy pytanie, czy jednym z objawów jest brak zaangażowania i chęci, no ja myślę, że to ważne w tym pytaniu jest to, czy jednym z objawów, prawda, bo sam brak zaangażowania i chęci jest niewystarczający do tego, żeby stwierdzić, że to jest wypalenie zawodowe, prawda? Sam brak zaangażowania jeszcze nie świadczy o tym,
1: że, że doświadczamy wypalenia, to jest jeden z czynników, natomiast jest można powiedzieć, to sygnał do tego, żeby się przyjrzeć temu, dlaczego na przykład nasze wcześniejsze zaangażowanie, a zwłaszcza kiedy byliśmy zaangażowanymi osobami, tak, czy to w związek, czy to właśnie w wychowywanie dzieci, czy czy w jakieś, nie wiem, właśnie jakby kwestie jakichś różnych zadań w w sferze zawodowej i nagle przestajemy być zaangażowani, no to co takiego się dzieje, co takiego się dzieje, że że tak nie jest, nie? I czy to rzeczywiście może prowadzić do do wypalenia? Znaczy może, ale nie musi. Mówi się też, że tak, znaczy osobami, które, które są jakby najbardziej narażone na to wypalenie, to są osoby, które są na przykład, znaczy mogą być na przykład niepewne swojej sytuacji i pozycji na przykład w pracy, tak? Mogą to być osoby, które na przykład dopiero zaczynają pracę w jakiejś jakiejś firmie, w jakimś miejscu, ale też osoby, które właśnie wcześniej były, były zaangażowane w jakieś projekty,
0: zadania przestają być nagle zaangażowane, no to co takiego się dzieje. I też jak wspomniałaś o tym, to ważne jest, żeby widzieć, jak rozumiem, zmianę, że kiedyś było inaczej, a teraz zupełnie inaczej reaguje na tą pracę. I jeszcze bardzo ważna rzecz też padła, którą myślę, że warto podkreślić, że to nie jest tak, że pracownicy z długoletnim stażem się wypalają, bo często myślę, że stereotypowo tak się myśli, że ta nauczycielka czy ten lekarz jest wypalony, bo już tyle lat pracuje i po prostu wszystko już mu jest obojętne, a powiedziałaś o tym, że na początku pracy w związku z, tym, z tą niepewnością też możemy się wypalić. Tak, bo nie mylmy wypalenia zawodowego z rutyną, z pewną taką, takim znudzeniem, prawda? Oczywiście, że
1: znudzenie i znużenie pracą jest jednym z elementów tak? wypalenia, ale samo znudzenie pracą nie jest jeszcze wypaleniem zawodowym. To wypalenie się wiąże ściśle, i tutaj chciałabym to podkreślić, po prostu z brakiem poczucia sensu tego, co dalej robimy, gdzie my dalej idziemy. To po prostu ja już nie widzę sensu dalej na przykład pracy. I i to nie chodzi o, o o to konkretne miejsce pracy, tylko w ogóle wykonywania dalej na przykład jakiegoś zawodu, robienia czegoś, bycia na przykład... To, to jakby często to jest tak właśnie w wypaleniu rodzicielskim, że po prostu rodzice, którzy są, no a zwłaszcza właśnie matki, bo głównie matki są narażone na to wypalenie rodzicielskie, mogą nawet opuszczać swoje dzieci. Po prostu wychodzą z domu po przysłowiowe zapałki nie wracają, bo, to, bo, bo właśnie tak się przejawia to wypalenie, to, 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 to wyczerpanie emocjonalne. To jest naprawdę bardzo poważna
0: yy, sprawa, prawda? To, to, to nie jest jakaś, jakiś, jakiś nie wiem, chwilowy, zły napływ. Albo gorszy dzień. Tak jak o tym mówisz, to to czuć bardzo, że to jest e, poważne. Zdarzało mi się też słyszeć, tak jak kiedyś mówiono, zresztą powiedziałaś o tym, że ktoś ma gorszy dzień i mówi, że ma depresję, teraz mam wrażenie, że już się o tym mówi, bo mamy lepszą edukację psychologiczną i wiemy, że tak nie wypada nawet powiedzieć, prawda, że mam deprechę, bo gorzej się czuję. Tak z wypaleniem zawodowym jeszcze trochę mam wrażenie, że ludzie często mówią, że są wypaleni, ale chyba nie do końca jeszcze wiedzą, co to jest i mogą mieć po prostu gorszy okres, mogą być zmęczeni tą pracą, a jak o tym mówisz, to czujesz taki ciężar tego, że to jest takie poczucie bycia w potrzasku, prawda, w wyczerpanym zupełnie. Tak, ale wiesz co, to też jak właśnie, znaczy tak mi się skojarzyło,
1: teraz jak o tym powiedziałaś, że być może bardziej społecznie akceptowane gdzieś tam w pracy jest powiedzenie, że jestem wypalona zawodowo niż niż, niż przyznanie się na przykład do depresji, prawda? Więc też właśnie ta definicja sama jest bardzo istotna, prawda? No ale to jest już kwestia jakby, bardziej e, diagnozy psychologicznej są kwestionariusze, e, które, które można zrobić, tak. E, I wydaje mi się, że ta konsultacja psychologiczna e, tutaj jest bardzo, e, bardzo istotna, tak? czego po prostu doświadczamy, czy, czy to jest depresja, czy to jest stres po prostu, e, czy to jest już wypalenie zawodowe, bo jeszcze mówimy o tak zwanym wypaleniu klinicznym, tak? znaczy też jeżeli chodzi o, o, te, o, te, o, o to wypalenie zawodowe. Więc, więc no mamy kilka, jakby kilka rzeczy, które być może w takim potocznym rozumieniu gdzieś tam się nakładają na siebie i mylimy je, tak? bo na przykład w psychologii klinicznej to wypalenie zawodowe traktowane jest jako po prostu zaburzenie psychiczne. Też właśnie oceniano pacjentów, którzy, którzy, zgłaszają się na leczenie psychologiczne i też na przykład no nie pracują już ze względu na przykład właśnie na objawy lub właśnie doświadczają bardzo poważnych problemów w funkcjonowaniu w pracy, tak? bo nie są w stanie już pracować,
0: mhm. to już jest zaburzenie kliniczne. I tu mówimy dużo właśnie o samej osobie i pojawiło się właśnie to sformułowanie, że to jest zaburzenie psychiczne, tak jak powiedziałeś. A dla mnie, jako osoby, która. No się być. może być no tak.
1: Dobrze, to... nie no, mówimy o kwestii wypalenia klinicznego, tak? Także to, 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 to jest jak kilka tutaj różnych, różnych odcieni e, i jakby warstw w,
0: w tym wypaleniu zawodowym, prawda? Bo tak, tak. To właśnie jedną rzecz chciałam dopowiedzieć, czy chciałabym, żebyśmy weszły też w temat organizacji, bo właśnie chciałam powiedzieć, że czuję się zobowiązana jako osoba, która jest psychologiczką pracy i organizacji, gdzie tak bardzo dużo się mówi o tym, że nawet maslarz, która zajmowała się, jako jedna z pierwszych osób zajmowała się wypaleniem zawodowym, mówi współcześnie, że to nie człowiek jest chory, tylko organizacje są chore. I warto, żebyśmy chwilę, patrząc na czas naszej rozmowy, porozmawiały jeszcze o organizacjach i mamy pytanie, które nas do tego prowadzi, pytanie do Ciebie od osób, które nas słuchają, czy od osoby, która nas słucha. Co Pani sądzi o sztucznym nagabywaniu, że jesteśmy super firmą, organizacją, spójrzcie na nasze wartości, tym się kierujemy, przecież w praktyce to nie ma sensu, prowadzi do frustracji. A jakbyś mogła do tej wypowiedzi się odnieść, czy już właśnie, która kieruje ku organizacjom i myślę, że ku jakiejś może hipokryzji, ale to już oddaję tobie głos, żebyś się do tego odniosła. Tak, wiesz
1: co, tutaj jest jedna rzecz. Mianowicie jakby Ważne jest, w jaki sposób organizacja e, zauważa problem e, w ogóle wypalenia zawodowego swoich pracowników. Czy nie, nie zamiata tego e, tematu pod dywan czy tak powiem. E, i czy e, na przykład są takie deklaracje fasadowe, prawda? E, różne w różnych właśnie stronach, na przykład na stronach internetowych, w różnych newsletterach firm i to brzmi świetnie rzeczywiście, że jesteśmy taką wspaniałą firmą i tak dalej. Natomiast po prostu zarząd, tak, czy ludzie, którzy są odpowiedzialni za jakby władze, tak, e, firmy e, często e, być może zauważają problem, e, ale wydaje mi się, niekoniecznie e, jakby, jakby coś z tym robią. Trzeba tak? e, się przyznać, prawda, że coś jest nie to, tak. Jest po prostu ten, ten rozdźwięk między tym, co się deklaruje, czyli właśnie takim jakby fasadowym PR-em, a tym, co się dzieje realnie w firmie. I często jest tak, że że nie ma tego kontaktu między osobami, które zarządzają jakimś danym przedsiębiorstwem, a osobami, które które, które w tym przedsiębiorstwie pracują, mimo tego, że deklaruje się, że właśnie ten kontakt jest, że jesteśmy taką świetną organizacją, że mamy taką wspaniałą komunikację i tak dalej, i tak dalej, a jednak y, na płaszczyźnie komunikacji, w firmie, znaczy tej wewnętrznej komunikacji dzieje się e, coś bardzo złego, powiedzmy, tak? E, ludzie są zawiedzeni, ludzie są wypaleni, ludzie są rozdrażnieni, e, jakby m, też odchodzą na przykład e, z... E, jakby z z danych firm, więc, więc jakby to jest istotne. Też na przykład osoby, które, które mają na przykład jakąś określoną na przykład wizję tak, przedsiębiorstwa czy, czy jakby firmy, w której pracują, mają jakieś na przykład ambicje, no to ta konfrontacja z rzeczywistością może być bardzo trudna. W takiej, w takiej sytuacji, i tak rodzi się właśnie e, to wypalenie. Więc ten fasadowy PR, można powiedzieć, jest czymś takim, no, takim negatywnym, no powiedzieć, e, zjawiskiem, które no, należy w jakiś sposób. Znaczy no, moim zdaniem ta świadomość jest tutaj jakby najważniejsza i komunikacja jest najważniejsza, komunikacja z pracownikami, rozmowa. A czasami rozmów nie ma, po
0: prostu tych rozmów nie ma. Jeżeli to jest fasadowe, to sobie myślę, że co innego komunikujemy, co innego robimy, to może działać jeszcze gorzej na osoby pracujące, bo to wywołuje takie poczucie niesprawiedliwości, a też wiemy, że poczucie niesprawiedliwości w miejscu pracy no, jest bardzo ciężkim przeżyciem, które powoduje to, powoduje wiele negatywnych nast- następstw, w tym właśnie y, wypalenie zawodowe, y, bo wtedy człowiek ma poczucie, że w jakiejś innej y, rzeczywistości prawda funkcjonuje. Tak, 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 bo właśnie jest tutaj jego też według badań, czym, czym większy rozdźwięk
1: jest między tym fasadowym PR-em, a tym co po prostu rzeczywiście się wydarza, tym co się dzieje, yy, jak jest w rzeczywistości, no tym większe jest to wypalenie
0: zawodowe pracowników. Tak? Mhm. Mamy tyle pytań, Agnieszko, jeszcze, że pozwolę sobie przejść do e, kolejnych, chociaż na niektóre mam wrażenie, że już e, odpowiedziałaś. Co zrobić, by sprawdzić, czy wypalenie mnie dotyczy, gdzie szukać pomocy? Powiedziałaś, żeby udać się do specjalisty, jak rozumiem, który dysponuje różnymi e, kwestionariuszami czy innymi metodami, mm. które pomogą rozpoznać, tak, co to jest, co ja przeżywam i czy to może też pomóc, jak rozumiem, ta diagnoza na początek, nazwanie. Na
1: pewno, tak, na pewno konsultacja psychologiczna, no ale przede wszystkim należy sobie zdać sprawę z tego, że to, że nie ma pigułki na wypalenie zawodowe. Tak? To nie jest tak, że powiedzmy, że to w jakiś sposób zostanie zdiagnozowane, czy sami to u siebie zdiagnozujemy, czy, czy psycholog, czy psychoterapeuta to zdiagnozuje. To nie jest tak, że to nagle, nie wiem, po tygodniu nam przejdzie. Tak? To jest pewien proces, który powoli, powoli, powoli się nawarstwiał to, to, to jest wiele warstw, tak jak wcześniej, wcześniej mówiłam, więc tutaj nie istnieją jakby takie szybkie, szybkie rozwiązania i trzeba sobie jakby to zaakceptować, że żeby wyjść w ogóle jakkolwiek z, z wypalenia zawodowego, należy przywrócić pewien balans, pewną równowagę. A żeby to zrobić, to trzeba zrobić krok w tył i trzeba wyjść z tego kołowrotka. Trzeba trochę jakby jakby zobaczyć, gdzie jestem w danym danym, momencie. I być może to wymaga właśnie jakiegoś, czy urlopu, czy ograniczenia pracy, czy w ogóle wyjścia z jakiegoś otoczenia, które być może w w, w jakimś tam momencie jest toksyczne, prawda? I to zregenerowanie się, jest bardzo istotne. Ta, ta regeneracja jest tutaj bardzo, bardzo istotna, przynajmniej na tym, w tym pierwszym, w tym jakby pierwszym też, też etapie. I tutaj rzeczywiście się zaleca, i też nawet nasz rektor Uniwersytetu SBS, pan Roman Cieślak, pan profesor Roman Cieślak, też prowadził takie badania i z tego co wiem, to to też, to też są jego rekomendacje, tak, żeby, żeby na przykład jakby w momencie, kiedy człowiek przechodzi przez bardzo trudne jakby momenty, to jakby zrezygnować właśnie z być może większej ilości obowiązków zawodowych, być może też no jakby trochę się wycofać, tak? I to jest jakby to jest
0: tutaj tutaj istotne. No skądś potrzebujemy mieć te zasoby, prawda? Jak nie, nie będzie tego momentu dystansu odpoczynku, no to, to nie będzie regeneracji, tak? I siły na to, żeby pewne rzeczy pozmieniać, bo wyobrażam sobie, że musimy, jeżeli chcemy coś zmienić, to musimy mieć też siły. I dlatego, jak mówisz, pierwszy krok to jest regeneracja, która może nam przywrócić chociażby w jakimś stopniu, prawda? Siły do działania. I mamy pytanie, które. Łączy się z tym, o czym mówisz, więc pozwolę sobie to pytanie tutaj przytoczyć. Jak sobie radzić z długotrwałym już wypaleniem plus 3 lata, które przerodziło się w lęk uogólniony, bóle na tle psychosomatycznym i chroniczny brak energii? Psychoterapia w połączeniu z farmakoterapią? Znak zapytania. No to rzeczywiście już jest właśnie
1: to pytanie, czy, czy znaczy jest to kwestia, czy to już jest wypalenie kliniczne, czy wypalenie po prostu zawodowe, tak? Jeżeli mamy do czynienia z wypaleniem klinicznym, to zupełnie inaczej, inaczej sobie z nim, z nim radzimy,
0: tak? Bo traktujemy to jako zaburzenie psychiczne. Tak? I rozumiem, że kontynuacja pracy ze specjalistą i być może farmakoterapia w porozumieniu tak z, z psychiatrą. Tak. Ale też jeżeli, czy to, to co my możemy jakby dla siebie
1: zrobić, to też jest ważna tutaj pewna taka inwencja, tak? czyli umiejętność w ogóle nadawania sensu, takiego głębszego sensu naszym takim bardzo trudnym i bolesnym przeżyciom i odczuciom, że być może to ma sens, tak, że te trudne sytuacje, przez które przechodzimy, zmiany, przez które przechodzimy, a żyjemy w czasach bardzo dużych zmian i zawierowań, mają jakiś sens i to jest ważne. Czyli nadanie też oprócz właśnie tych objawów fizjologicznych, że to, to też jakby, znaczy to nie jest tylko ciało, które cierpi, tak? to nie jest tylko ból głowy, e, czy, czy, czy jakieś takie niedomagania fizjologiczne, ale też co się dzieje na przykład z, jakby w naszych wartościach, tak? w naszym życiu duchowym. E, to jest bardzo ważne, czyli gdzie my odnajdujemy sens w ogóle życia? Po co? Po co w ogóle my pewne rzeczy robimy? Po co my pracujemy? I jeżeli zaczniemy sobie na te pytania odpowiadać, to być może ta pustka, która gdzieś tam jest w takich sytuacjach, bo ona się pojawia, ona zacznie właśnie pracować na naszą korzyść, tak? czyli zacznie być tą kreatywną próżnią, a nie tą czarną dziurą, która
0: nas pochłania. Mhm. To, co powiedziałaś, to tak zabrzmiało kojąco jakby w stosunku do wszystkich zmagań, które w życiu mamy i gorszych momentów, prawda? Jeżeli się zastanawiamy, jaki jest sens tego i staramy się nadać temu znaczenie, to może być pomocne. Mamy tak, przepraszam, bo chcesz dopowiedzieć, to to bardzo proszę. Tak, bo może jeszcze tak na sam koniec, bo też oczywiście się zbliżamy do końca, a, a to może
1: jest ważne, w jaki sposób w ogóle tutaj sobie z tym, z tym radzić, czy jakie cechy naszej osobowości mogą sprzyjać temu, żeby, z tego, żeby jakby nabyć takiej większej odporności psychicznej, tak? I na pewno tutaj pewna samodzielność jest bardzo istotna, tak? E, taka samodecyzyjność, tak? e, właśnie takie ta, ta, ta jakby autonomia, tak? to, to, to autonomiczne działanie, tak rozumiana, jako też umiejętność utrzymywania po prostu naszego psychicznego i fizycznego takiego dystansu do tego, co się dzieje, do tych trudnych sytuacji, e, podejmowanie inicjatywy jest bardzo ważne, czyli branie odpowiedzialności za rozwiązanie swoich problemów, niezwalanie tej odpowiedzialności na innych. E, często na przykład moi pacjenci, e, którzy przychodzą do mnie, mówią, no to e, powiedzmy jest jedna sesja, ktoś mówi, 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 no to jaką pani ma radę na to, tak? Mm. I, to, I to często jest tak, że psycholog jest e, traktowany jak taki wujek, dobra rada, nie? A to, to, to jest tak, że my chcemy się pozbyć tej odpowiedzialności, żeby ktoś tam powiedział, co ja mam zrobić, jaka jest pigułka na to, jaka jest rada na to. No to nie ma rady. E, to jest proces, przez który trzeba przejść. Czasem wielomiesięczny, czasem wieloletni, czasem bardzo długotrwały, ale warto przez niego przejść, tak? I przede wszystkim to branie branie za siebie odpowiedzialności, za swoje decyzje, to jest istotne, czyli ta inicjatywa. I też kluczowe jest to poczucie własnej wartości, taki wgląd w siebie, bo kiedy mamy to poczucie własnej wartości i wiemy, co się z nami dzieje, mamy świadomość siebie, umiejętność też takiej rozmowy, takiego dialogu ze sobą, to jest ważne I to, i, i to wtedy, kiedy znaczy to może redukować na pewno stres i stres, wypalenie e, i nadawanie jakby sensu temu, znaczy co robimy, tak? Czyli sens moim zdaniem, tak, tak już kończąc, sens i poczucie sensu jest najważniejsze w pracy nad wypaleniem jakimkolwiek, tak? czyli po co jestem rodzicem, po co pracuję, po co jestem w tym
0: konkretnym związku, po co, jaki to ma sens, nie jestem, dlaczego, po co, tak. To jak mówisz, to jest w kategorii tego, co już możemy zrobić dla siebie, gdy odczuwamy, że coś się dzieje, ale to też brzmi jak taka rekomendacja, co zrobić, żeby się nie wypalić, prawda, a starać się być osobą, która zastanawia się nad sensem rzeczy, które podejmuje i bierze odpowiedzialność za swoje działania, to mi się kojarzy właśnie też z profilaktyką, prawda? To taka metoda, o której e, aż e, prosi się, mi się prosi, żeby o niej powiedzieć, to jest e, też job crafting. E. Metoda wprowadzania małych zmian, też bycia świadomym siebie w pracy, zastanawiania się, jakie zmiany mogę wprowadzić w tej pracy, żeby ta praca bardziej do mnie pasowała. Też wiemy z badań organizacyjnych, że jest to jeden z bardziej przebadanych czy udowodnionych sposobów na to, żeby oddalić od siebie wypalenie zawodowe. Więc też myślę, że warto o tym głośno powiedzieć, Co co jest związane właśnie ze samoświadomością, z decyzyjnością i z poczuciem sensu. Agnieszko, jeszcze pytanie, właśnie zbliżamy się do końca, ale pozwolę sobie jeszcze jedno pytanie z listy. Niektóre z tych pytań, mam wrażenie, że też na nie odpowiedziałaś, pytanie właśnie o to, jak sobie poradzić, gdy już to wypalenie występuje. O tym nam sporo powiedziałaś, a myślę, że zakończymy pytaniem z widowni o następującej treści. Jak najlepiej rozmawiać z osobą wypaloną zawodowo? Czyli co my możemy zrobić, jak ten problem nas nie dotyczy, ale bliskiej nam osoby, czy naszego współpracownika, innej osoby?
1: Wydaje mi się, że najważniejsze jest właśnie zwrócenie uwagę na ten balans, tak? na tą równowagę między na przykład życiem zawodowym a w ogóle życiem, tak? bo, bo to jest tak, że my oddzielamy tak naprawdę, jakby dzielimy to życie na takie części. Mamy sferę zawodową, sferę prywatną, sferę związku, sferę rodzicielską, tak naprawdę to jest moje życie. To jest jedno moje życie i znalezienie w tym wszystkim równowagi jest bardzo ważne. I moim zdaniem, kiedy dochodzi do wypalenia, to jest taka sytuacja, kiedy my mamy zaburzoną równowagę w w jednej z tych stref. I być może taką rekomendacją tutaj byłoby przyjrzenie się, może gdzieś ta równowaga została zaburzona i to przywrócenie tej równowagi jest ważne. Czyli na przykład, jeżeli... Zbyt dużo pracuję, zbyt dużo poświęcam czasu, jestem właśnie w tym kołowrotku jak ten szczur, prawda, czy czy, zbyt późno przychodzę do domu, nie mam czasu porozmawiać z bliskimi, nie mam czasu spędzić, nie wiem, zjeść z nimi kolacji, obiadu i tak dalej, zobaczyć,
0: gdzie brakuje mi równowagi, to jest bardzo, bardzo istotne. Czy możemy osobę sprowokować, czy zapytać ją, czy skłonić do takiej refleksji tak nad różnymi sferami swojego życia, bo tutaj rozumiem, że e, autorce, czy autorowi pytaniu e, tego pytania chodziło o to, żeby wiedzieć, jak zacząć pewnie rozmawiać. Widzę, że coś się dzieje z, z osobą, z którą nie wiem, spędzam życie, czy z którą pracuję, jak w ogóle zacząć o tym rozmawiać i skłonić tą osobę właśnie do tego, żeby, żeby właśnie pytanie, czy zajęła się sobą, czy e, podjęła jakieś kroki, czy udała się do specjalisty. Tak, znaczy to to jest tak, że my się lubimy zajmować innymi osobami.
1: To prawda. Natomiast (laughs) ważne jest, żebyśmy się też zajmowali sobą, tak? I oczywiście jest bardzo wiele mądrych rad na to, jak rozmawiać, jak zacząć rozmowę i tutaj możemy, ale to też jakby tutaj nie o to chodzi, tak? Jakby ważne jest, żeby jeżeli ktoś jest sam ze sobą poukładany, też ma to, znaczy ma to poczucie równowagi w swoim życiu. On będzie wiedział, jak zacząć rozmowę z, ze swoim partnerem, czy ze swoim dzieckiem, czy ze swoim współpracownikiem. Nie będzie miał z tym, z tym największego problemu. Czyli zacząć od równowagi w ogóle w swoim życiu, między różnymi
0: sferami, czy obszarami życia. To myślę, że taka ważna rzecz, o której mówisz, to jest też trudna, że to nie ma jakichś słów, wytrychów, tak, sformułowań, tylko też świadomość siebie. Umiejętność też wejścia w kontakt, prawda, że to jest bardzo ważna też kompetencja? Takiego wycofania się, tak, bo my często
1: czujemy się wypaleni w jakiejś sferze i się nie wycofujemy, i cały czas pracujemy, i cały czas gnamy. Nie, jeżeli mamy zdiagnozowane wypalenie, to ta umiejętność powiedzenia sobie stop, zrobienie kroków tyłu, tył, właśnie to wypoczęcie, re- regeneracja, odpoczęcie. Y- też wycofanie się jest bardzo, bardzo istotne. Czasem być może będzie to wymagało też jakiegoś zwolnienia na przykład tak w pracy, być może zmiany pracy, tak, jakby ograniczenia obowiązków, zadań, które na siebie bierzemy. w zależności od od przypadku. Natomiast na pewno nie warto podejmować decyzji zbyt pochopnych w tej tej sytuacji, na przykład właśnie nagle zmieniać pracę, tak? Rzucania wszystkiego, tak? W innej pracy już się nie będę czuła wypalona. No no tak nie jest, tak? Więc więc to jest bardzo bardzo istotne, żeby umieć też siebie, siebie naprawić, tak? Zadbać przede wszystkim o swoje potrzeby, zwrócić ten wektor wreszcie tych potrzeb na siebie. Bo zazwyczaj ludzie, którzy doświadczają wypalenia w różnych sferach, to są osoby, które mają ten wektor zwrócony na innych. I robią różne zadania, stoją pod ścianą, prawda? I i jest ta presja, która jest na nich cały czas, tak powiem, wywoływana. A tutaj chodzi o to, dobrze, ale czego ja chcę? Jakie są moje potrzeby? I przynajmniej sobie raz dziennie zadać takie pytanie. Czego ja chcę? Jaka jest moja potrzeba? A czego ja bym chciał w tej sytuacji? Często my sobie tych pytań po prostu nie zadajemy. Nie robimy sobie takiej przerwy, po prostu przerwy i zadania sobie pytania, ale po co to wszystko?
0: Po co ja to robię? Po co ja tak gnam? Po co ja tak pędzę? Czy to jest warte tego? Krótkie pytanie, ale bardzo trudne. Myślę, że dlatego nieczęsto sobie je zadajemy, ale możemy to potraktować jako zadanie domowe, żeby to pytanie sobie zadawać, na przykład przez najbliższy tydzień, codziennie a propos też dalszej pracy to chciałam się Agnieszko już na koniec zapytać czy jest jakaś lektura coś co byś nam poleciła, czy jakiś podcast, cokolwiek, gdzie moglibyśmy pogłębić jeszcze wiedzę na temat wypalenia, profilaktyki, czy radzenia sobie z wypaleniem czy nas z czymś zostawisz jeszcze poza tym wszystkim co nam dzisiaj dałeś? za co oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy tak, głos.
1: To, to, tutaj na pewno jest wiele, wiele książek, wspomniałaś o Maslow, tak? to jest właśnie wy, taka książka, wypalenie w perspektywie wielowymiarowej, jak pokonać się wy, wypalenie zawodowe, to są właśnie książki, które, które być może tutaj mogą, mogą rozszerzyć tą, tą wiedzę. Hopfoll na pewno, Stres, kultura i społeczność, Lazarus i Folkman, tak, to też są to też są tacy autorzy, do których, warto, do których warto sięgnąć. Na pewno książka Stres, a zdrowie pracowników, Psychologia pracy i organizacji, Chmiel w takich jakby większych opracowaniach, nawet psychologii, Psychologia i życie, Zimbardo też o tym wspomina nawet, wydaje mi się, jak się wpisze gdzieś do do internetu wypalenie zawodowe, w zależności od tego, czy właśnie to jest podcast, czy czy, czy ktoś chce poczytać sobie artykuł, czy czy lekturę, to na pewno każdy znajdzie coś
0: coś dla siebie. Tak, i bardzo Ci, Agnieszko, też dziękujemy za ten podcast, bo zostajesz też w skarbnicy wiedzy internetowej, podcastowej w strefie Psyche i myślę, że też kiedyś ktoś będzie odpowiadał na to pytanie i powie właśnie, żeby Ciebie tutaj posłuchać. Dziękujemy za czas, za rekomendacje i w imieniu też osób, które się zadawały pytania. Szczególnie dziękuję. A my Państwa zapraszamy też do innych podcastów z trefy Psyche Uniwersytetu SWPS na naszego bloga. Wspomniałyśmy o wypaleniu rodzicielskim. Też jest kilka podcastów, które się tam znajdują. Mamy też podcasty na temat stresu, więc warto pogłębiać swoją wiedzę I przypomnę, że warto zadawać sobie to pytanie o to, jak ja się czuję, czego potrzebuję, po co tu jestem. Z tym też Państwa zostawiamy i życzymy spokojnego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i takiej równowagi
1: przede wszystkim Państwu życzę w różnych sferach życia. Dzięki.